0: Fala rapaziada, tranquilidade, Cadu aqui para mais um Cadu Responde. E como vocês sabem, o Cadu Responde é a nossa série onde a gente pega testas, melhores perguntas que a gente recebe lá na nossa caixinha do Cadu Responde no Instagram, traz aqui para o YouTube e responde elas de uma maneira mais completa. Então se você quer que a sua pergunta apareça aqui, é só estar sempre mandando a pergunta lá na caixinha de perguntas do Instagram e também ser é uma ótima pergunta, porque assim ela vai ter muitos compartilhamentos, a gente vai analisar ela e vai trazer aqui para dar uma resposta mais completa, beleza? Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like ou dislike se você não gostar. Deixar aí o seu comentário, dando feedback para gente o que você gosta, o que você não gosta Quais são as suas sugestões Compartilhar com algum amigo E ativar aqui a notificação no sininho em cima Porque toda vez que a gente postar um vídeo novo Assim você vai ser avisado, beleza? Então, sem mais delongas embora para o conteúdo, vambora para as perguntas Porque é por isso que vocês estão aqui, beleza? Primeira pergunta que eu tenho aqui ó. Como saber se já está na hora de terceirizar determinada função? Essa parada, essa pergunta é muito boa e qualquer pessoa que esteja começando a escalar vai chegar no momento de enfrentar essa situação. Então tem algumas coisas, cara. Por exemplo, o quão operacional é essa função? Geralmente o que todo mundo delega primeiro é o suporte, responder e-mail, ah, cadê meu código de rastreio, responder comentário, converter boleto no WhatsApp, etc. Então essa é a primeira coisa que as pessoas buscam para terceirizar. É uma, é uma tarefa, né, muito operacional e é fácil de delegar, porque é fácil da pessoa que você vai terceirizar aprender. E também é uma uma tarefa que contratar uma pessoa para isso não é tão caro quanto a sua hora como dono, como CEO da empresa. Essa é uma das primeiras funções que eu acho que é delegável e quando você começar a ter é, um fluxo bem grande de pedidos de suporte de clientes, você vai com certeza querer delegar isso porque você vai ver que seu tempo vale mais em outro lugar. Então, além disso de que como operacional é a tarefa, tem outro negócio de que, cara, o quanto vale o meu tempo fazendo isso aqui e o quanto vale o tempo de outra pessoa fazendo isso aqui e o quanto a gente poderia crescer se eu tivesse investido meu tempo em outro lugar, minha energia. Então, eu acho que isso é o momento certo de você avaliar quando é delegado. Então, eu não vou falar que é quando você estiver faturando X, etc., porque isso é relativo, porque se você tiver capital, você pode começar já é, delegando, terceirizando as coisas. Então, essa é a minha opinião, beleza? Melhor maneira de escalar um produto de ticket baixo que está empatando no tofu Cara, esse negócio de produto de ticket baixo aí é it. Okay como eu já falei, é legalzinho pra você começar, para você ver como é que as coisas funcionam, mas é furada pra você escalar, eu vou repetir, é furada pra você escalar produto de ticket baixo, aí você vai falar, cadu, mas vende etc, não dá ó, e por quê? Cara, simplesmente porque ele não tem margem pra escala, você não vai conseguir gastar, por exemplo, 5, 10 mil por dia no produto de ticket baixo, você vai conseguir gastar muito mal dois mil por dia, mil por dia, eu acho que você tá na zona ali, no teto do conforto, por quê? Porque não tem margem para alcançar as outras pessoas, quanto mais você escala, maior fica seu CPA, eu já falei isso ENV, a não ser que por exemplo seu produto de ticket baixo seja uma conversão monstra, aí pode ser uma outra coisa que você pode testar por exemplo é, cara, muita lateralidade muita, 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 você quer gastar mil reais numa conta, cara, gasta é, 50 reais aí em 20 contas, aí de repente você vai conseguir ROI com uma escala ali lateral boa, é o que eu acho de ticket baixo, e uma outra coisa é, cara focar muito, muito, muito mesmo no remate Marketing. O remarketing é o que eu acredito que pode te dar a sua salvação, digamos assim, né? Taxa de conversão boa para boletos. Isso é, vai ser relativa, entre aspas, para cada produto. Eu acho que o mínimo do mínimo aceitável de uma taxa de conversão de boletos é 20% e eu acho que o ideal, é, ótimo, né, é 40%. Cara. Se você, por exemplo, tem uma proporção de 60% cartão, 40% boleto ou então 50, 50% cartão e boleto e você converte 40%, 50% dos seus boletos, aí você tem uma taxa de conversão em venda bem, bem alta. E isso faz muita diferença e eu recomendo muito que você se esforce para a sua taxa de conversão de boleto ser, por exemplo, 40%. Isso não vai ser muito viável se você emite 100 boletos por dia com, com um ticket de 97 reais, por exemplo. Por quê? Porque é muito bonito, mas... Se você emite, sei lá, é, 30 boletos por dia, 20, com um ticket de 300, cara, é bem factível que você converta 40% por sair. Por quê? Porque uma pessoa que emite um boleto desse valor aí, ela já está muito mais interessada no produto ali em si do que uma pessoa de 97 que emite um boleto na curiosidade. O que você acha mais escalável? Drop ou e-commerce com estoque no mercado livre? Primeiro, eu não acho que o mercado livre é escalável da maneira como as pessoas acham que drop é escalável, por exemplo. Por quê? Porque não tem como você gastar em tráfego para o mercado livre. Você depende das buscas que as pessoas fazem no mercado livre. Então, você está limitado. Existem maneiras de escalar no mercado livre? Com certeza. Por exemplo, acho que tendo muitos produtos. Eu não sou especialista no mercado livre, posso estar falando errado, mas é o que eu vejo, que a única maneira de se escalar no mercado livre é você tendo muitos, muitos, muitos produtos. Dos anúncios de muitos produtos e aí você vai vender um pouquinho de cada e aí você vai escalar em si. No drop ou no e-commerce, por exemplo, como se fosse cápsula, etc., que é escalável via tráfego, você pode gastar muito dinheiro num produto só e conseguir escalar ele. Então, o fato de tráfego, de poder investir em tráfego ali, já é uma diferença danada para ser escalado. E aí, uma outra coisa em relação a, a drop e mercado livre é que, cara, o drop te dá a possibilidade de você vender no mundo todo, né? Por mais que muitas pessoas não façam, por mais que muitas pessoas não façam, ele te dá a possibilidade de você fazer isso. Então, se ele dá a possibilidade de você fazer isso, cara, não aproveita quem não quer. Ou quem não tem capital, quer ter estrutura para isso. Então, acho que a possibilidade de você poder vender para o mundo todo é o que deixa infinitamente calado. mas você vai falar, ah, mercado livre, eu posso ir vender no eBay, posso vender na Amazon, etc. É porque são, como se fosse o mesmo modelo de negócio. Pode, só que aí você precisa ter o um estoque lá. E aí isso é outra, outra história também, né? Você aumenta o orçamento dos produtos a cada quantos dias. Cara, isso é muito relativo porque depende da relevância estatística que aquele resultado está gerando. Eu posso falar que é de 3 em 3 dias ou de... 7 em 7 dias, etc E às vezes a gente faz nesses períodos Faz, só que depende da relevância estatística Que aquele resultado tá gerando Cara, Não adianta nada eu estar tá investindo 50 reais por dia Durante 3 dias, tá me dando venda E aí eu querer, p... tá vendendo pra caramba Vou aumentar pra 300 reais E aí achar que aquele resultado vai continuar gerando Porque não tinha relevância estatística Tá gerando resultado, sei lá, talvez na sorte Ou então no desconto do leilão Então você tem que olhar se o seu resultado tem relevância estatística Pra você aumentar de acordo com isso Uma boa regra de bolso é de 3 3 dias Ou de 7 em 7 dias aí você pode aumentar 20% para você ficar num ambiente controlado, mas geralmente o que mais acontece para as pessoas que fazem isso, que eu vejo é, eles gastarem é, fazer isso a primeira vez e depois a campanha parar de vender. Então o que que eu prefiro, o que que eu tenho feito atualmente, cara, duplicado a campanha, cara, em vez de aumentar o orçamento duplica, em vez de aumentar o orçamento duplica, porque ela, no primeiro e no segundo dia, geralmente no primeiro que ela tá duplicada ela vai funcionar muito bem, nos outros dias ela nem vai funcionar bem, eu já paro direto no final do primeiro dia e já estou bem no dia seguinte, fico fazendo isso e isso dá um bom resultado, beleza? É um trabalho operacional danado, mas dá um bom resultado. Pergunta de iniciante Para a Facebook Ads, quanto mais antiga a conta, melhor para anúncios ou não? Sim, cara, quanto mais antiga e quanto maior for o histórico positivo que essa conta tem, melhor. Pensa o seguinte comigo. Você, jovem, por exemplo, 18 anos, vai abrir uma conta no banco. O banco vai te dar um cartão de crédito? Não, não vai, porque ele não te conhece, você não tem histórico nele e ele não sabe o que você pode fazer. Então ele não tem nenhum motivo para te dar um cartão de crédito ou para confiar em você. Primeiro você tem que demonstrar para ele que você é confiável e aí ele vai te dar crédito e confiar em você. Aí uma outra pessoa, por exemplo, de 40 anos e tem um lastro aí de bom pagador de crédito na praça, nunca teve nome sujo, pô, já tem uma conta com bom crédito em outro banco, aí ele vai abrir a conta no banco novo. Aí o banco novo vai olha, puxar o CPF dele, o histórico e vai ver, pô, essa pessoa aqui tem crédito na praça, ela né? é uma boa pagadora Então olha só, fulano, já damos de cara aqui pra você um cartão de crédito Com 10 mil de limite e você tem cheque especial de não sei quanto, etc O Facebook Ads é dizer a mesma coisa, pra ele confiar em você, pra ele te dar crédito Porque o que o Facebook dá pra gente é crédito, quando tem a conta lá Gasta 3 mil e depois paga os 3 mil, isso é crédito, é como se fosse um cartão de crédito. Ele não sabe se você vai dar um golpe nele ou não, então você precisa demonstrar e confiar. Muita gente se aproveitou do Facebook no passado e dava golpe nele, por exemplo, gente que gasta o valor do Facebook lá, por exemplo, os 3 mil, e quando chega a 2.900, bloqueia o cartão, deixa o Facebook tentar cobrar, fralda o Facebook, o Facebook sai fora. Esse tipo de gente Que faz o Facebook Ficar tão rigoroso Como ele é hoje Como por exemplo Várias contas de anúncio tem limite de gasto De 50 reais Várias contas de anúncio estão travada Em 7, 7, 7 Fica cobrando um monte de vezes 7 reais Antes deles de aumentar o limite Tudo isso é por quê? Porque o Facebook deu crédito no passado Para as pessoas E as pessoas se aproveitaram disso Fraudando o Facebook Então ele tem que tomar cuidado E se precaver Então é a mesma coisa Nesse caso, cara Uma conta nova Para o Facebook confiar nela Ela tem que ter um bom histórico bastante tempo Hoje em dia eu acho uma boa punta para realmente estar em 000. Trava tem que ser 60 dias. De gasto nela contingência com cinco perfis é o suficiente, cara. Depende da sua necessidade. Depende muito. Muito, muito. hoje em dia, como a gente tá anunciando mais ponto editorial modelo mais gray para black hat, etc. 5 perfis não é suficiente pra mim, cara. eu preciso de 100 pra cima, então pra mim não é. Pra você, cara, quem, sei lá, vai anunciar, loja do Shopify, vai anunciar lançamento, enfim, produto, talvez seja suficiente pra você. Então você vai ter que ver o nível da rotatividade, o nível de problema que você tem, beleza? Pra você saber a quantidade de perfis que vai ser suficiente ou não pra você projetar aí para suas coisas. Em escala, você vai aumentando aos poucos o preço do produto? Não. Não, vou porque eu já começo o produto com o preço que eu quero vender. Eu não faço com um, as pessoas de dropshipping aí, bota o preço baixo e depois tenta aumentar, não. Eu boto o preço alto e construo a estrutura em volta que eu preciso para vender aquele produto com aquele preço alto. Então, se eu preciso de um advertorial, eu faço. Se eu preciso de uma página de venda, eu faço. Se eu preciso pagar o influência para fazer o que eu faço, então eu faço a estrutura que seja possível para vender aquele produto com o resultado que eu quero. Então, eu já começo com o preço que eu quero vender. Geralmente, o de 5 para cima, 4 sendo o mínimo, 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 mesmo o ideal é 5, ou 6 para mim. E aí, eu construo a estrutura em volta que eu preciso para vender aquele produto. Como lidar com o prazo de entrega que está em mais de 45 dias para a maioria dos pedidos? É, cara, isso sempre foi, sempre vai ser aí é, um dos entraves em relação ao dropshipping. Mas também, cara, eu, eu não quero falar o palavrão aqui, porque esse vídeo vai para as redes sociais, mas que droga, né, cara? Que momento, que dia azar que, foi, que aconteceu, né, cara? Chegou é, Black Friday, que o volume é altíssimo, Natal, que o volume é altíssimo. Aí virou o ano já, janeiro. Coronavírus na China, e aí atrapalhou por dois meses ali. Aí chegou março, coronavírus no mundo, atrapalhou as entregas. Então acho que esses períodos aí que ninguém poderia prever em termos de corona, é, atrapalharam muito pra tudo, cara. O que eu recomendo fazer é, cara, ser o mais claro e real possível com os seus clientes, porque, cara, várias pedidos do Brasil também estão com problema, é o mundo todo que está com problema, então não tem como... É... Cara, você ser total responsável por essa parada, entendeu? Então o que, que nós fazemos? Bom, somos os total mais claro possível transparente com o cliente, pegamos muitas notícias de sites se você pegar aí, a ah, coronavírus afetando as entregas do mundo todo, pegamos muita notícia e mandamos para mandamos, 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 mandamos. E aí isso ajuda a mitigar um pouco. E a gente faz, a gente vê que o pedido ali, por exemplo, chegou a 45 dias, 60 dias, a gente já manda mensagem para o fornecedor pedindo reembolso e tentando fazer um reenvio então, para ter um, gerar um novo código de rastreio, mostrar para o cliente que a gente quer resolver a situação dele. Uma outra coisa que a gente faz, a gente tem um mini estoque é, no nosso escritório. A gente compra, geralmente da China, né? 100 unidades, 50, e deixa no escritório para pedidos que são extremo do extremo, a gente enviar aqui no Brasil, quando são casos muito extremos, a gente envia do Mercado Livre etc. Tudo para evitar o reembolso. Pode ser uma venda que eu tenha zero lucro, mas se eu tiver reembolso, eu vou ter prejuízo que eu gastei no tráfego. Se eu fizer um reenvio e o fornecedor me reembolsar o valor do pedido, geralmente eu, eu, não, eu não tenho prejuízo, porque com o reenvio, o reembolso, o do pedido, eu perco só um pouco é, da minha margem. Então isso que a gente faz, cara, seja o mais claro possível, busca alternativa de melhora, como por exemplo, já está existindo atualmente, o Alistand da Chip via Hong Kong está chegando muito rápido, em média de 20 dias corridos, então isso está sendo sensacional e está aliviando muitos clientes. Todos os nossos pedidos antigos que não chegou, a gente está pedindo reembolso fornecedor e reenviando a via da Chip. De Hong Kong, né? Para iniciantes no Drop, testar produtos e Ads com profundidade ou variedade? Muito boa pergunta! Cara, primeiro vamos estabelecer um conceito aqui para quem não entendeu a pergunta, né? Variedade é quantidade de variantes mesmo, em vez de testar um, dois, cinco produtos, testar cem produtos, Isso é, é variedade. E profundidade é testar muitos anúncios, muitas é, páginas, muita, muitos públicos para um produto específico. Então isso é profundidade, isso é variedade. Eu já fui o cara muito mais da variedade, Hoje eu prefiro muito mais a profundidade. Por quê? Porque cada vez mais que você investe em um produto, você aprende sobre ele, fica mais fácil você vender sobre ele. Isso para os produtos que eu já validei. né? Então, produtos que eu já validei, cara, tem que ser profundidade total. E aí tem que ver a diferença também que eu não sou como a maioria das pessoas que pega um produto com um anúncio, uma página de vendas e tenta vender isso aí para sempre. Não. Pô, a cada mês, a cada três meses, a gente muda todo o nosso funil de venda desde a página de venda, de virtual, ao o formato dos anúncios, tudo. Por quê? Porque a gente precisa renovar a oferta para o público, então você precisa, cada três meses, mudar ali o seu gancho que você está é, alcançando o público para poder ser continuar sendo efetivo, porque se toda vez for a mesma oferta, o público se acostuma e o público não vai querer mais o produto. Então você precisa inovar quando você quer em termos de profundidade, não ficar só replicando o que está funcionando, isso é uma coisa. Outra coisa, é, para iniciantes eu acho que vale a variedade até você encontrar um produto bom com um anúncio bom. E aí você migra para profundidade nesse produto e aí você tem que é, se dividir em variedade e profundidade. Por quê? Variedade você vai sempre precisar testar produtos novos. E aí, cara, por exemplo, eu tenho cinco produtos validados aqui que a gente investe muito neles. Profundidade. Eu não preciso testar produto toda semana, nem todo dia mais. Por quê? Porque eu tenho cinco produtos bons lucrativos que a gente investe e continua fazendo desfaz lucrativo. Então a gente testa um produto por mês, ou dois produtos é, por mês, de acordo com a necessidade que a gente sente que tá na hora de botar um produto novo, que a gente tem equipe para aguentar essa demanda. Então aí eu fico pouco variedade muito mais profundidade. Quem tá no início, quem não tem um produto que está pagando as contas da casa, cara, variedade 100% variedade em termos de produto e aí depois que você achou um bom você fica a profundidade variedade até você ter uns dois, três, quatro que aí você vai estar tá bem é, segurado porque se um estiver caindo, o outro vai estar tá bom e assim vice-versa, beleza? Então, gente, essas foram as 10 perguntas de hoje do Cadu Responde. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Obrigado também porque a gente sempre manda as perguntas lá na caixinha do Cadu Responde. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aqui embaixo nos comentários para mim o um feedback do que você achou do vídeo. Qual pergunta você gostaria que eu respondesse aqui no vídeo. Não esquece de compartilhar com os amigos se você viu alguma coisa interessante. Se inscreve aqui no sininho, na notificação, para receber os avisos de todos os vídeos novos que a gente postar aqui no canal. Não esquece também de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito e é o feedback para gente de que a gente está fazendo um bom trabalho, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto e vamos mandar bala!